0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise, au programme, aujourd'hui, dans, bien dans son job, on parle de la parité, c'est une priorité chez Harmonie Mutuelle, on va en parler avec sa directrice en charge de l'engagement et de la coopération, elle est notre invitée. Smart et philo, le travail c'est la santé, ça c'est ce que dit la, la chanson, mais est-ce que le travail doit nous procurer du bonheur bah, Pas forcément, c'est un débat que soulève le philosophe Laurent Payet-Chevalier, il viendra nous sur cette relation entre bonheur et travail. Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec un, un expert, Olivier Sibony, professeur à HEC, et son livre, Événements, euh, Noise, euh, comme le bruit. On reviendra évidemment sur ce mot et sa définition. Pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter Ça sort chez Odile Jacob. Et c'est coécrit notamment avec le prix Nobel d'économie. Daniel Kahneman, euh, Olivier Sibony sera notre invité pour nous éclairer sur ce sujet euh, essentiel. Et puis, pour terminer, fenêtre sur l'emploi, on, re on revient sur un sujet de la vie quotidienne, euh, récupérer des colis. Bah, c'est souvent un peu une galère au quotidien. et bien, Welco a trouvé la, la solution. Il viendra nous en parler. Son CEO sera notre invité. Tout de suite, c'est bien dans son job. bien dans son job et on parle aujourd'hui de la parité. C'est un sujet évidemment important euh, traité notamment par les directeurs des, des, des ressources humaines ou directrices des ressources humaines. On en parle avec Caroline Lebrun. Oui. Bonjour Caroline, vous êtes directrice engagement et coopération chez Harmonie Mutuelle. J'ai fait exprès de lancer l'idée que c'était les DRH qui s'en occupaient car vous avez été DRH et puis aujourd'hui vous êtes membre alors, de ce qu'on appelle pas le comex chez vous, chez Harmonie Mutuelle, mais membre en fait de la direction générale. Vous prenez des décisions importantes pour, pour l'entreprise. Euh, on va parler de la parité euh, ce qui est intéressant dans, dans la démarche que vous avez engagée, parce qu'elle est très concrète, on va revenir sur vos chiffres, euh, c'est quand même l'idée d'un effet un peu miroir. Quand on, quand on apporte euh, une mutuelle, une, un service aux clients, aux entreprises, il faut être aussi très vertueux à, à l'intérieur de l'entreprise, il y a un effet miroir quand même.
1: Ah oui, on a, on a cette conviction forte. Hein. Harmonie Mutuelle, c'est un acteur de santé globale et de protection sociale. On protège 5 millions de nos concitoyens. On accompagne les salariés de 65 000 entreprises qui sont clientes dans leur parcours de vie, dans leur parcours de santé. Donc effectivement, Harmonie Mutuelle, c'est 5 000 collaborateurs au quotidien. On n'est pas capable de construire des solutions de santé, des solutions de solidarité si on n'est pas un minimum divers <rire> en matière de genre, mais aussi autre chose à l'intérieur de l'entreprise.
0: Juste un petit mot, j'ai souvent l'habitude de le demander, il y a près de 5000 salariés chez Harmonie Mutuelle, je ne dis pas de bêtises, 4978 collaborateurs et tristes, parce que la parité est importante chez vous. C'est quoi votre titre « engagement et coopération », ça veut dire quoi <rire> Ça vous fait sourire, mais c'est vrai que c'est compliqué
1: C'est un peu un titre nez rouge, j'ai l'habitude de le dire. C'est un secrétaire général qui dit pas son nom, tiens, justement, encore une histoire de genre. Hein, donc
0: euh, voilà. Le secrétaire général, c'est quoi C'est un peu froid, c'est un peu administratif, c'est un, un peu déshumanisé Un,
1: un secrétaire général, c'est souvent une fonction, une responsabilité qui est vue euh, comme euh, administrant des domaines de responsabilité. Euh, moi, j'ai en charge euh, la direction des ressources humaines et les 5000 euh, hommes et femmes qui constituent le corps social d'harmonie. J'ai en charge la direction de la gouvernance, j'ai en charge l'immobilier et les lieux de vie. Et. Euh, et euh, et euh, j'ai la conviction que ces domaines de responsabilité ne s'animent pas de façon administrée, mais qu'ils euh, s'animent avec de l'empathie et avec euh, euh, un autre regard. Voilà.
0: On va parler de cet accord d'entreprise depuis 2015 sur la, sur la parité, puis avec des, des secteurs précis, puisqu'on en parle souvent sur ce plateau, l'IT, euh, tout ce qui est l'informatique, qui sont des domaines plutôt réservés aux hommes. Et il y a un travail qui est fait chez Harmonie Mutuelle pour ouvrir ces postes, mais vous Caroline Lebrun, euh, membre de ce comec, de cette direction générale, c'est compliqué quand on est une femme euh, pour accéder à ce type de poste. Qu'est-ce qu'on doit sacrifier Qu'est-ce qu'on doit euh, engager pour arriver là où vous êtes aujourd'hui C'est une question personnelle. J'y réponds après. Vous, ah, vous ne voulez pas y répondre à ma question Parce que c'est quand même pas rien, de, ça, ça nécessite des efforts, peut-être même des sacrifices sur la vie personnelle.
1: Oui, ça, ça, ça nécessite des efforts, ça n'a pas été un long fleuve euh, tranquille, ça, ça hum, questionne beaucoup euh, la, le rapport à la parentalité, euh, ça questionne beaucoup euh, des sujets de charge mentale, ça questionne beaucoup... Euh, des, euh, des espèces de tropismes féminins qui sont euh, l'hyper perfection, euh, la meilleure élève de la classe. Donc c'est un chemin, c'est un chemin, mais c'est pas un chemin qui se fait seul. C'est un chemin qui se fait euh, avec un collectif, avec une gouvernance, avec une direction générale engagée. Et euh, euh, ce qui est, ce qui est euh, assez notable euh, chez Harmonie et de toute façon dans la façon dont j'ai construit mes convictions sur ces questions de genre, de diversité et d'inclusion, c'est que euh, euh, je, je pense que euh, les entreprises n'ont jamais eu autant besoin qu'aujourd'hui, et, et je le pense depuis 5 ans, 6 ans, de diversité de genre, euh, de culture, d'âge dans leurs conseils d'administration. Vous élargissez, on n'est pas que
0: sur la parité, là, vous voilà, parlez de non. diversité. Là.
1: Cette question euh, de la parité dans les conseils d'administration, de la diversité des âges, du rajeunissement, de la diversité de culture, elle est absolument absolument fondamentale. Elle, elle est fondamentale parce qu'on a besoin de croiser des regards, on a besoin d'accepter des diversités de points de vue. Pour faire face aujourd'hui, et je pense que l'année 2020 convient de finir de nous convaincre pour faire face aux, aux défis absolument complexes et stratégiques qu'on a qu'on a à relever. Quoi. Donc,
0: Quel, euh... Quelques chiffres euh, un accord en 2015 et puis un accord euh, cadre 2020-2022 de sorte de, de voilà de prospective. Euh, vous passez de, euh, de 19 dans, dans le dot6 c'est le système d'information qui sont plutôt des réservés et on le voit encore aux hommes euh, à 24% euh, et puis il y, y a un accord euh, avec l'idée d'un encadrement féminin à 50% pour un chiffre global de 76% de femmes dans l'entreprise, ce qui est un excellent chiffre. Euh, vous anticipez en quelque sorte ce que réclament beaucoup d'acteurs euh, de cette question de la parité, des DRH par exemple, même des dirigeants, qui est de dire que c'est à l'État de, de, de prendre en charge, comme la loi Copésie-Mormann l'a imposée dans les oui. conseils d'administration, certains disent qu'il faut que l'État par une loi, oblige une parité J'ai l'impression que vous en doutez qu'on peut, ça peut se, se gérer de l'intérieur de l'entreprise.
1: Enfin, moi, je pense que ça peut se gérer de l'intérieur de l'entreprise. Après, ce qui est clé, c'est ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'on ait euh, euh, des dirigeants qui soient euh, engagés. absolument engagés, convaincus et exemplaires. C'est-à-dire que dépasser l'incantation et passer mmh. à l'incarnation, c'est quand même un vrai, un vrai sujet. Donc Aujourd'hui, nous, on a 50% de femmes au Conseil d'administration, 50% de femmes au COMEX, 50% de femmes au comité de direction générale. Je commence par ces chiffres-là parce qu'ils sont vraiment importants. Bien sûr. Ils donnent le cadre de confiance dans lequel, après, moi, j'ai pu construire les... Et on redescend politiques. encore Manager Et donc, on a, euh, on a un index Egapro euh, de 93 sur 100, euh, si ma mémoire Ça, est bonne. Est Et chiffre. on a une un cadre sur deux, une cadre sur deux qui est une femme. Voilà. Mmh. Donc, euh, après, on a, on a, dans ce cadre de confiance et d'exemplarité absolument incarnée, c'est fondamental. Je me permets de vraiment de réinsister dessus. Sinon, on a des DRH qui passent leur vie à évangéliser et le sujet et qui... Et, et et qui finalement euh, ne sont plus euh, ni alignés dans les actes et, et, et dans les visions avec, euh, avec leur comex ou, euh, ou leur codire Donc, euh, après on a appréhendé les sujets, ces sujets c'est des sujets qui touchent euh, la culture, qui touchent euh, la représentation d'un collectif de ce qu'est le genre et puis d'autres points de diversité on les a abordés avec beaucoup d'humilité on l'a fait en 2015, vous l'avez dit, avec les partenaires sociaux, tranquillement on s'est fixé quatre axes de travail donc la mixité d'un certain nombre de filières métiers, effectivement mmh. souvent des de, de femmes. Bien sûr. dépourvus de femmes et aujourd'hui on est passé de 9 à 39% oui. de, de, de collaboratrices recrutées dans nos process de recrutement le commerce, moi on me jurait oublié et orbi que c'était impossible d'avoir des managers commerciaux qui soient des femmes. Vous et en ça, avez C'est 50% d'effectifs aujourd'hui sur ce secteur d'activité. Et la mixité, on l'a regardée des deux côtés. C'est-à-dire que tous les métiers de la relation client, tous les métiers du service, tous les métiers du soin sont des métiers qui sont des métiers féminins. Féminin. Donc, on a fait progresser de 5 points euh, la part des hommes dans, euh, oui. dans ces métiers-là. Il y a une forme Alors... de
0: censure aussi chez, chez les femmes qui disent mais il y a des métiers qui ne sont pas destinés aux femmes. On va aller plutôt dans les, les, les DRH. C'est vraiment beaucoup des métiers autour des ressources humaines. Les femmes, un mot quand même, parce que vous, vous allez très loin. Euh, booster le leadership féminin en interne, vous venez de le dire, c'est 50% de, de femmes managers. À compétences professionnelles et expériences comparables, le candidat du genre le moins représenté est retenu. Absolument racontez-moi ça, c'est très intéressant.
1: Euh, c'est euh, compliqué talent, Oui, c'est compliqué. Alors d'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment créé... Enfin, la confiance, c'est clé. La confiance, c'est clé. On a beaucoup, beaucoup travaillé du sourcing à l'interne. On est allé, avec ma directrice générale, chercher des, des talents féminins. Les fameux donner, talents. <rire> les fameux talents. Pour leur donner confiance, euh, les aider à oser, à se projeter. Euh, on a créé euh, une, euh, un programme qui s'appelle Talent au féminin, chaque, chaque année on a 20 femmes qui partent dans ce programme qui travaillent le leadership de soi la confiance, le marketing le pilotage économique et financier souvent des endroits où elles sont les, les, hommes, les moins ça. comprises ouais, comme étant crédibles tout à, fait. tout à fait, les moins affirmées alors qu'elles sont euh, ouais, aussi euh, sachantes et professionnelles, donc on a, on a vraiment euh, travaillé euh, cette dynamique d'engagement mais déjà des talents à l'interne, après on a apporté un soin tout à fait particulier aux questions du sourcing. Alors, il y a un certain nombre d'outils à l'extérieur. y a fait référence à ça. Mmh. Charte de, de recrutement responsable, charte de diversité. On a beaucoup travaillé sur la question des stéréotypes de genre et des biais de genre. On n'est pas au bout, à mon avis. Hein, mmh. de, les fameux biais. Oui, les fameux biais. Vous, vous allez en parler tout on à l'heure. On va en, en parler parce qu'on parlera du bruit. Olivier, <rire> Olivier Siboney <Simoni rire> est, est, est un je vous invite expert en livre. matière de biais. J'en ai lu beaucoup. Ouais. Euh, euh, donc, je vous invite effectivement <rire> à tous à lire Olivier ou tous les acteurs de la fonction RH qui sont amenés à recruter ou tous les managers. Ça c'est clair. Euh, cette question du, du sourcing, c'est tout simple, hein, c'est s'obliger. Euh, tant que vous n'avez pas, euh, d'abord un, vous avez des comités de sélection qui doivent être divers et pas euh, oui. unipersonnels, et puis Bien tant sûr. que vous n'avez pas en shortlist au moins un homme, une femme, vous renvoyez le dossier. Vous agacez beaucoup.
0: J'allais vous poser la question. Euh, un, un mot quand même, parce qu'on a commencé notre, notre échange sur, sur vous finalement à travers votre parcours pour arriver là où vous êtes. Euh, après avoir été DRH, vous vous occupez de, de, de cette fonction de, de l'engagement euh, et de la coopération. Euh, la parentalité, c'est un sujet essentiel. Quand vous dites à une femme, tu peux devenir euh, cadre manager. Tu vas avoir des responsabilités. Tu vas diriger des équipes. Souvent, la femme vous répond oui, mais, mais comment je fais moi J'ai aussi ma gestion de de mère de famille. Et, et cette, cette réalité-là, elle, souvent, elle explose au visage du, de cette femme qui dit je suis tiraillée entre euh, bah, mes obligations de maman euh, et puis euh, en même temps mon envie de progresser dans l'entreprise.
1: Donc euh, ça, c'est un, un point euh, sur lequel on a travaillé dès 2015 et j'en suis assez fière. On était assez peu nombreux à s'occuper de cette question de la parentalité. donc On a, on a 13, avant, 13 ans av avant la, la loi Matisse, on a autorisé le don de jour de RTT euh, entre femmes. Voilà. On a, très euh, avant que la loi nous y oblige, allongé le congé paternité et beaucoup fait de promotion mmh. au en avance très le mmh. congé paternité qui avait été tout de suite porté à trois semaines. On avait mis en place un système d'aide aux devoirs à la maison euh, en ligne, avec un truc qui s'appelle Prof Express, qui nous a été extrêmement utile l'année dernière, je ne vous le cache pas. C'est vrai, si vous aviez anticipé bah, le Covid. la capacité à, à, à écouter les bruits du monde pour traiter de ces questions de diversité de, et, de, et de parité est absolument... Euh, absolument et puis d'accompagnement euh, de la parentalité absolument fondamental. Et aujourd'hui, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a un réseau, on a fait naître un réseau de femmes qui est aujourd'hui devenu mixte, euh, qui s'autoporte dans l'ensemble de l'entreprise. Euh, et qui... Euh,
0: Échange, et qui, communique.
1: Oui, enfin, en tout cas, qui véhicule cette culture. Et, et l'année dernière, j'ai fait des ambassadeurs. Ils ont fait deux webinaires, un sur la charge mentale et un autre sur les biais de genre euh, dans l'intelligence artificielle. Donc, oui. euh, voilà, ça, ça irrigue, il faut, il faut libérer les initiatives... Euh, pour permettre que cette culture de l'acceptation de la différence, ce management finalement de la différence, qui est un management de la diversité, irrigue dans toutes les sphères de l'entreprise
0: euh, la parité, c'est plus qu'un enjeu, parce que je, je change mon titre. C'est maintenant, c'est presque une philosophie chez vous, chez Harmonie Mutuelle. Il y a quand même quelque chose qui qui irradie l'ensemble de, de l'entreprise, comme une sorte de, de philosophie, comme ça, qui entraîne et qui engage. J'ai été ravi de vous accueillir, Caroline Lebrun, euh, directrice engagement coopération, qui est votre nez rouge à vous, Harmonie Mutuelle, secrétaire générale, qui ne dit pas son nom très engagé sur ces questions au-delà de la parité, sur la question de la diversité dans son ensemble. D'ailleurs, le thème qu'on va évoquer dans quelques instants dans Smart Philo va forcément faire écho à ce que vous, vous venez de nous dire. Est-ce que le travail doit rendre heureux Est-ce que c'est une obligation Est-ce que c'est une équation euh, qu'il faut intégrer Peut-être pas. Euh, on en parle avec Laurent Payet-Chevalier. Il est prof de philo. Il va nous éclairer sur ce lien entre travail et bonheur. Smart philo, alors ça fait un peu écho avec ce qu'on vient d'entendre parce que tout ce travail sur la parité, sur la diversité sur le fait qu'on soit bien dans son entreprise euh, va venir faire écho évidemment aux propos de Laurent Payet-Chevalier. Bonjour Laurent Bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver, professeur de philosophie, vous êtes doctorant en philosophie hein. on, on est d'accord sur une thématique rappelée à nous qui est passionnante. La
2: de pauvreté comme limite des théories politiques et économiques.
0: Bon ben voilà, On est dans le vif du sujet avec Laurent, tout de suite on est dans la philo euh, vous, vous nous parlez euh, d'un sujet qui est assez intéressant, une sorte d'équation mmh. euh, et, et qu'on voit dans l'actualité, c'est le, le travail ça doit être d'abord un lieu de bonheur, de bien-être. J'ai l'impression, me trompais-je peut-être, mais que, que vous êtes un peu sceptique,
2: comme ce le sont souvent les philosophes. Un tout petit peu, en fait, ce qui, qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille, c'est le « chief happiness officer ». Ouf Alors, un mot anglais, avoir un chef du bonheur, ça me semblait un petit peu contradictoire. Comment peut-on avoir un chef du bonheur Quelqu'un qui organise le bonheur, qui structure le bonheur Moi. Si je me réfère un petit peu à l'étymologie, le bonheur, c'est la bonne heure, ce qui tombe au bon moment, c'est un peu le hasard de l'existence. Et là, l'entreprise me propose un chef du bonheur. yang mmh. guis Roche c'est l'heure. C'est l'heure, maintenant, soyez heureux, <rire> sinon ça ne va pas, vous êtes viré. Non. Plus sérieusement, je pense qu'il faut questionner cela. Deuxième tendance qui m'a intrigué, on voit que beaucoup de jeunes cadres parisiens vont en Corrèze. Ouvrir des fromageries, je trouve le sens de ma vie dans mon travail et la campagne. On renverse la table. On renverse la table. Le travail est-il devenu une idylle hmm. Je suis là encore surpris. Et je pense que c'est ce rapport qu'il faut questionner entre la volonté d'organiser le bonheur au travail ou la volonté de se créer un travail qui ressemble plus à un conte, une idylle, qu'à la réalité.
0: Alors, euh, concrètement, on voit assez rapidement à travers ce que vous nous dites qu'il y a qu'il n'y a pas vraiment de rapport nécessaire entre le bonheur et le travail. Est-ce que, est que vous êtes d'accord avec ça Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, il n'y a pas d'autre possibilité. Quand on va au travail, il faut qu'on soit bien, il faut qu'on soit
2: accueilli, il faut qu'on soit aimé, il faut qu'on soit accompagné. Ce n'est pas si simple, tout ça. C est, c est... Non je, je suis assez d'accord. Je pense que le problème est là. La question, qu'est-ce qu'on fait porter sur le travail bah oui. Quelle charge on pose sur le travail Quelle charge psychologique Quelle charge affective Le travail, c'est ce qui va me rendre heureux. Alors, en bon philosophe, inversons. Si le travail doit me rendre heureux, c'est que le reste. Mais ne me rend pas heureux. Exact. Donc en fait, il y a peut-être un déplacement ou une décharge de ma vie personnelle, de mes attentes sur le travail. Alors, ça pose l'antique question, je vais faire mon moraliste quelques instants, mais de l'équilibre de vie euh, Est-ce qu'il faut retrouver un équilibre de vie pour enlever au travail ce poids Est-ce que c'est au travail de répondre à cela Je pense que notre ami Karl Marx, hein, quand il s'agit du travail, un hein, bon marxiste mmh. a toujours des belles réponses. Il a beaucoup écrit sur le travail. Il hein. a beaucoup écrit sur le travail, quelques volumes. Je pense que l'idée, c'est simplement de dire que le travail, c'est un moyen pour pouvoir avoir de quoi subvenir à ses besoins. Mm. Le risque, c'est la pauvreté, ou plutôt l'angoisse, c'est la pauvreté. Donc, le travail, c'est ce par quoi je me donne les moyens de vivre. Mais si c'est un moyen, ça ne peut pas être une fin. Ce n'est pas, pas un but. On est d'accord. Or, le bonheur, dans la vie, c'est un but. Donc, il faut peut-être accepter de décorréler le travail comme moyen en vue de me réaliser, et le bonheur comme fin. Il euh, y, y a le temps du repos, c'est un mot grec que, que, que vous avez
0: choisi, que je trouve assez original. Euh, justement dans ce rapport entre le temps que je consacre à moi, à, à ma pensée, à ma philosophie, à, à, à mes rêves, et puis le temps que je consacre au travail.
2: Et, et, et c'est parfois, et vous l'évoquez, hein, pas forcément respecté d'ailleurs ça. Non, parce que le, dans notre société, on a l'impression que le travail prend une grande place. Bah oui. On l'a entendu là, il y a un petit instant, merde tu travailles ou pas comment je fais lien le travail prend beaucoup de place. Les Grecs ont inventé un mot alors qui d'abord était un peu une moquerie chez Aristote puis qui dans le temps est devenu un petit peu plus sérieux, c'est le mot eutrapélie. Alors nous en peu définition. E en grec bonheur, trapélie, la tournure, la bonne tournure. Au début, ça désignait le... la blague un petit peu lourde. <rire> Et puis petit à petit, c'est devenu la manière de prendre les choses de façon riante. Ce n'est pas parce que le travail est une chose sérieuse qu'il faut le vivre comme une chose impérieuse. Il y a peut-être le moyen d'aller au travail, d'avoir un petit sourire en coin, de s'amuser, même dans les choses... Un simples. peu de
0: recul sur ce qu'on
2: fait Une distance, mais une distance qui est une distance joyeuse, riante et dynamique. La vie, c'est vouloir vivre, c'est prendre du plaisir à l'existence. La thèse grecque serait simplement de dire, pourquoi ne pas aller au travail en souriant Ah oui, mais on va m'objecter, mais le travail, pardon, c'est chiant c'est un effort, il faut... faut c'est même pénible parfois. C'est même pénible. Alors comment est-ce que je peux soutenir les deux Et bien peut-être que ce n'est pas la même chose. Un philosophe, Paul Ricoeur, m'a beaucoup fait réfléchir sur la question du bonheur dans son rapport au malheur. Parce que dans ce cas, si la thèse qu'on évoque de la pénibilité est vraie, le travail c'est le malheur, le bonheur est ailleurs. Bien sûr. Ricoeur, dans le volontaire et la volontaire au tome 2, passons le détail, euh, questionne ce rapport au corps. Et peut-être que le cas de la maladie peut être pour une fois l'aiguillon du travail. Prenons le cas de quelqu'un qui aurait cancer, phase terminale. On peut dire, objectivement, c'est le malheur. La fin est là. Ne peut-il pas être heureux de voir le dessin de ses petits-enfants De ressentir un bonheur dans une situation dramatique. Mmh. Donc, il n'y a pas d'opposé entre malheur et bonheur Il C'est ça, l'idée. C'est ça, l'idée. Et si on reprenait le même schéma Si, au cœur d'un travail difficile, on trouvait le moyen de sourire à l'existence, le petit rayon de soleil, la blague du collègue, mon agrafeuse qui est toujours piquée par le collègue d'en face. Et pourquoi ne pas s'ouvrir à cela Pourquoi ne pas chercher dans le travail les petits moments de vie qui rendent le travail plus léger mais vous soulevez, excusez-moi
0: Laurent, un, un sujet très intéressant et profond, notamment dans le monde ouvrier, c'est l'attachement euh, à des métiers excessivement pénibles, je pense aux mineurs, mmh. qui étaient profondément attachés et en larmes. Mmh. Euh, on n'était peut-être pas nés à l'époque, mais peut-être pas vous, mais en larmes lorsque les mines ont fermé. Mais et pourtant, il pense... n'y avait rien de plus mmh. horrible que de descendre euh, à
2: 600 mètres sous terre. Oui, mais le bistrot est une trapélie. C'est-à-dire le moment <rire> que je prends avec mes camarades... C'est moi le matin, je prends le teint très très tôt, j'habite en province, et je vois moi ces travailleurs dans le bistrot le matin. Heureux moment de trapélie, où on se tape sur l'épaule, on demande des nouvelles, on rigole un bon coup ensemble. Il y a une solidarité, un lien, solidarité, une, fraternité une fraternité presque. Fraternité. Mmh. C'est dans ces moments de légèreté, entre guillemets, de trapéli, qui n'empêchent pas le sérieux, qui n'empêchent pas la rigueur, qui n'empêchent pas l'effort. Mais c'est dans ces moments de trapéli, c'est-à-dire des bons moments pour donner à l'existence ce petit, sa saveur en fait, qui rend le travail pénible, qui donne un sens au travail pénible. Autrement dit, le travail, le sens n'est pas dans le travail, mais le sens du travail, il est sur la petite tape d'épaule le matin dans le bistrot, qui nous permet d'avancer. Si je m'autorise, on est quand même très loin de l'ambiance start-upper, euh, canapé,
0: baby-foot, euh, chief happiness, on est cool, on rigole. Enfin, on est quand même en train, là, à travers ce, 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 ce schéma des mineurs et cette solidarité ouvrière dont on parle, on s'en est
2: quand même largement éloigné, là. En on en... va vers quoi, finalement Moi, je pense qu'il faut aller vers euh, une prise de distance, et une prise de responsabilité. Parce que le bonheur, il est de ma responsabilité. Un autre grec, j'aime bien les grecs, euh, fait signe qu'il faut en fait avoir en quelque sorte une espèce d'hygiène mentale. Ça va avec le trapélie d'hygiène intérieure, pour être capable d'accueillir les bons moments. Ce n'est pas parce que le travail est difficile que je dois me laisser submerger par le travail. Et si j'apprenais à avoir une petite hygiène de vie, des petits réflexes qui me permettent de baisser la pression, regarder les choses belles, porter attention aux choses qui me rendent heureux, c'est pas compliqué. Alain, philosophe euh, hum. français du début du siècle, a une très belle phrase sur le travail. Il disait Quand on prend le train, on est préoccupé par le voyage, on le contrôleur, et puis par ce qu'on va faire après. Mais il dit On oublie le voyage en train. Soyez dans le présent. Le présent. Hum, hum. Soyez dans votre travail au présent. C'est ça.
0: Euh, merci Laurent, J juste avant de nous quitter parce que vous, vous évoquiez ce grec que vous n'avez pas cité vous avez cité euh, tout à l'heure Aristote et là vous évoquiez quel, quel philosophe Épictète, le manuel é épithète. Non, parce que c'était important que vous citiez quand même l'auteur auquel vous faisiez référence en un mot, si je veux vous, vous résumer en une phrase il euh, n'y a pas de lien direct et automatique entre bonheur et travail Non, mais en prenant de la distance, on peut remettre du bonheur partout C'est ça, trouver des petits moments de bonheur Exactement Merci Laurent Payet-Chevalier de nous avoir éclairé euh, professeur de, de philosophie, doctorant euh, vous, vous terminez quand cette, cette thèse Oh
2: dans quelques années c'est long, c'est long.
0: Un philosophe prend son temps, merci Laurent vous revenez quand vous voulez sur notre plateau merci. dans notre rubrique euh, Smart Philo peut-être que vous allez rester en, en, en coulisses parce qu'on va accueillir euh, Olivier Siboni à travers euh, ses travaux, il a écrit beaucoup, beaucoup de livres évidemment et là il sort un livre avec Daniel Kahneman euh, qui est Nobel d'économie sur justement ça va intéresser le philosophe, la notion de bruit qui ne sont pas tout à fait les biais cognitifs mais en un mot, comment éviter les erreurs. comment faire qu'un homme puisse un être humain puisse éviter les erreurs le philosophe va dire ben bah non c'est pas possible peut-être y a-t-il des possibilités des solutions elles sont développées dans ce livre c'est un livre événement et Olivier Siboni est notre invité je l'accueille juste après cette courte pause Le cercle sous forme de grand entretien aujourd'hui avec euh, Olivier Siboni. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci de revenir nous voir. Vous étiez venu il y a une, une année presque, tout début de, 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 de la chaîne euh, Bismart. Merci, merci de venir parce que vous avez sous le bras, euh, et on va bien sûr longuement en parler, euh, votre nouveau livre coécrit avec Daniel Kahneman qui est prix Nobel d'économie, euh, Cass Sunstein qui est prof à Harvard, et vous Olivier Siboni qui êtes prof à HEC et qui enseignez par ailleurs à l'université d'Oxford. Alors, noise, puisqu'on voit bien que ces deux Américains qui vous ont accompagné, noise. On va parler du bruit, tout le monde l'aura compris. Il n'est pas question du bruit dans les rues de Paris avec une mobilette pétaradante. Ce n'est pas ça, le sujet. Pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter Ça sort chez Odine Jacob. C'est un livre de référence pour tous ceux qui s'intéressent au sujet. Et j'ai même envie de vous dire, pour vous donner envie de lire ce livre, que ça peut vous intéresser, même si vous n'êtes pas ni recruteur, ni économiste, parce qu'on traite de sujets, dès le début du livre, qui sont des erreurs de jugement qui touchent des magistrats, des travailleurs sociaux quand ils placent un enfant, euh, et des métiers... Okay. des médecins qui n'ont pas le même diagnostic pour une personne qui a les mêmes problèmes. C'est un livre essentiel. D'abord, euh, Olivier Sibaudet, merci euh, de, de venir nous accorder cette, euh, cet entretien et euh, cet échange. J'espère que je vais être à la hauteur de l'érudition de votre livre parce que, euh, première question toute simple et on va rentrer dans, dans le dur dans quelques instants, c'était quoi le dessin quand vous vous êtes connecté en, en visio, parce que je suis persuadé que vous avez vécu ça pendant le, le Covid oui. euh, et que vous ouvriez vos ordinateurs à des horaires qui correspondaient à tout le monde Qu'est-ce que vous vous êtes dit
3: quand vous vous dit « Il faut faire ce livre ?» C'était quoi le dessin, l'esprit En fait, ça part d'une idée de Daniel Kahneman, hein, euh, qui est l'initiateur du projet, euh, qui a travaillé beaucoup sur les biais cognitifs. Et les biais cognitifs, comme il l'a expliqué depuis 50 ans, c'est des erreurs prévisibles, des erreurs directionnelles, des erreurs dont on peut savoir dans quelle direction on va se tromper. Et en fait, il s'est rendu compte, en particulier en travaillant dans des entreprises, c'est ça qui est intéressant, que... C'est vrai qu'il y a des erreurs prévisibles, évidemment, il ne retire rien de ce qu'il a fait depuis 50 ans, et moi non plus, mais il y a aussi des tas d'erreurs qui sont imprévisibles, et on n'en parle jamais. Et ces erreurs aléatoires, ces erreurs, cette, cette variabilité du jugement qu'on n'arrive pas à prévoir, c'est le bruit. En fait, le, 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 le terme de bruit est emprunté aux statistiques, où on dit qu'il y a des, du biais et du bruit, et que les deux... C'est un mot de erreur.
0: statistique, il hein, faut le préciser. C'est
3: un, une logique statistique, mais on applique ça à, au jugement. -à on, on dit qu'en fait, un jugement, c'est comme une mesure dont notre esprit serait l'instrument. Et donc, on applique la théorie de la mesure, dans laquelle il y a du biais et du bruit, au jugement. Et on dit dans nos jugements, c'est pareil, il y a des biais, ça fait longtemps qu'on en parle, et c'est très bien, on a raison de s'en préoccuper. C'est très documenté, d'ailleurs. On a bien documenté les biais.
0: Finalement, ce livre vient combler un, un trou, puisqu'on avait, pu, avait peu travaillé Exactement. sur cette question de bruit. La définition que vous donnez dans, dans le glossaire, c'est intéressant, mais c'est toute une liste. Euh, variabilité
3: indésirable des, des jugements. Et, et on... c'est important, pardon, je vous coupe, c'est important de rebondir sur indésirable, parce que tout de suite quand on parle de variabilité dans les jugements, on nous dit, mais attendez, c'est très bien la variabilité dans les jugements. La diversité des opinions, c'est formidable. La créativité, le fait d'avoir des idées latérales, nouvelles, c'est extraordinaire. Et Bien sûr, c'est vrai, pour certaines choses. Quand vous allez chez le médecin et qu'il vous donne un diagnostic différent de celui que vous a donné un autre médecin une heure plus tôt, c'est pas de la créativité, c'est pas de l'innovation, c'est de la variabilité indésirable. Donc on se focalise sur ces sujets-là, sur lesquels la variabilité n'est pas la bienvenue, étant entendu qu'il y a des tas de sujets sur lesquels la diversité, c'est merveilleux. Mmh. Alors les,
0: les, les exemples, on va revenir, on va se concentrer sur les, les recrutements, évidemment, et, et l'entreprise, mais euh, la raison pour laquelle je dis que ce livre peut intéresser tout le monde, c'est ça touche la police scientifique, euh, les demandes d'asile
3: politique, qui sont variables et qui sont touchées par le, le bruit de manière on prendre, incroyable. On va prendre quelques exemples qui sont étonnants. La police scientifique, vous avez des experts qui regardent des empreintes digitales. Mmh. On s'imagine, quand on est juré, par exemple, dans un procès, que c'est même pas une question de jugement. Soit l'empreinte correspond au suspect, soit elle ne correspond pas. Bah c'est oui. une question de fait. Mais bah en fait, non. En fait, deux experts peuvent ne pas être d'accord sur le fait qu'une empreinte digitale correspond à un suspect. Et quelquefois, pas très souvent, heureusement, mais quelquefois, les mêmes experts, quand on leur représente la même paire d'empreintes qu'ils ont déjà vues deux ou trois mois plus tôt, et qu'évidemment, ils ne reconnaissent pas parce qu'ils en ont vu des centaines entre-temps, changent d'avis. Change donc il y a de la variabilité entre les experts, et il y a de la variabilité intra-experts, c'est-à-dire à, à l'intérieur des experts et c'est un exemple typique de bruit dans le jugement. Euh, le placement des enfants et, et le diagnostic médical pour
0: une même pathologie. Mais il y a des médecins qui donneront euh, un diagnostic et un autre, et ainsi
3: de suite pour les juges. Ça dépend euh... beaucoup des pathologies, bien sûr. On va pas dire que les médecins se trompent tous tout le temps. Quand il s'agit de diagnostiquer une jambe cassée, en général, tout le monde est à peu près d'accord. Quand on est sur des questions plus compliquées, par exemple des questions d'imagerie, où il faut dire si sur des rayons X, sur des scanners, sur des angiogrammes, on repère ou pas le problème qu'on est en train d'y chercher, on s'aperçoit qu'il y a des variations importantes. Euh, on
0: abordera la question. Évidemment, à la fin de cet échange des algorithmes et de la manière dont on résout ces problèmes parce que quand on dit algorithme évidemment les, les cheveux s'érissent sur la tête oui, des français sûr. en disant mais jamais de la vie on veut être manipulé on, en, on va en parler il faudra en parler on sans en détour va. ma question de Béossien parce que, évidemment vous le savez je ne suis pas un économiste euh, et, ni, ni professeur mais j'ai l'impression que notre société moderne et même ancienne finalement s'est bâtie bâti sur nos erreurs euh, finalement on, 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 on se construit sur nos erreurs et ce livre vient démonter, vient nous... Tout s'effondre d'un coup.
3: Oh, est-ce que tout s'effondre Je ne sais pas. C'est vrai que quand on fait une erreur, on a souvent des leçons à en tirer, on a souvent tendance à faire contre mauvaise fortune bon cœur, et donc les gens vous disent toujours mais finalement mes erreurs c'est merveilleux, j'ai beaucoup appris. Oui. Mais je ne connais personne qui aille au bureau le matin en se disant je vais au bureau faire des erreurs aujourd'hui parce que c'est mieux que de prendre les bonnes décisions. Donc ce qu'on essaye de faire ici, c'est simplement de dire comment est-ce qu'on comprend l'erreur, d'où elle vient, et si possible, comment la réduire, parce qu'au fond c'est quand même ce que tout le monde cherche à faire. Évidemment, une fois qu'on a fait une erreur, on essaye d'en tirer les leçons. On est tous d'accord là-dessus. Euh, vous distinguez différentes sortes de bruits. Il y a des graduations, le bruit de pas de
0: terme. Euh, a... Ce bruit... C'est quoi si on devait lui donner une forme de densité si le... C'est quoi C'est ma subjectivité Je me suis, excusez-moi, disputé avec ma femme la veille euh, J'ai lu un livre qui m'a inspiré j'ai été traversé
3: et finalement je suis subjectif C'est tout, tout ça. Le plus simple, c'est de prendre un exemple. Prenez un exemple particulièrement frappant qui est celui de la justice où quand vous soumettez exactement le même cas, le même prévenu qui a commis le même crime oui. dans les mêmes circonstances à deux juges, ils vont avoir des, diagnostics, des, 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 des Verdict, conclusions, des oui. verdicts complètement différents. D'où ça vient bah, Ça vient d'abord de ce qui vous vient immédiatement à l'esprit, qui est qu'il y a des juges plus sévères et d'autres plus laxistes. Mmh. Donc, en moyenne, il y a ce qu'on appelle un bruit de niveau, c'est-à-dire que des individus différents vont avoir un niveau de jugement plus ou moins élevé en moyenne. Ensuite, il y a la variation d'occasion, le bruit d'occasion. C'est-à-dire que le même juge, si on est... Avant le déjeuner, va être un peu plus sévère qu'après le déjeuner. Ça a déjà été écrit. Si ça a déjà été écrit. S'il fait chaud Ou la nuit. dehors, oui, c'est vrai. S'il fait chaud, il va être de mauvaise humeur et donc il va être un peu plus sévère que quand il fait frais. Si son équipe de foot préférée a perdu le match du dimanche, oui. il va être un peu plus sévère le lundi. C'est incroyable ce que vous dites. C'est incroyable. C'est pas des effets très forts non plus, heureusement. Et puis il y a la troisième chose qui est celle dont vous parliez, qui est le bruit de pattern, qui en fait est la plus importante. Eh oui. C'est que les juges vont avoir des jugements différents sur des cas différents, sur les mêmes cas, pardon, parce qu'ils sont différents. Ils ont des histoires différentes, ils ont des personnalités différentes, ils sont sensibles à des choses différentes dans ces cas-là. Peut-être qu'il y en a un qui, quand il voit un récidiviste, se dit « Ah non, vraiment, les récidivistes, je ne supporte pas », même si d'habitude, il n'est pas particulièrement sévère. Et peut-être qu'il y en a mais... un autre qui, d'habitude, est plutôt sévère, mais quand c'est un délinquant qui est jeune et dont c'est euh, euh, le, le, le premier crime, il est plus indulgent. Donc chacun a son histoire, on est tous différents, c'est merveilleux. Mais donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on ait des jugements qui soient uniformes. Et il y a des situations où c'est un problème. Mais parce que ça transforme la justice, dans l'étude en question, en une sorte de loterie. C'est ce que vous dites.
0: Hein, c'est la loterie. Il y a une expression américaine que vous utilisez pour le, le droit d'asile, qui est en fait une loterie. Euh, L'un sera pris, l'autre ne sera pas. Et tout le monde sait que quand il se présente à ce bureau, c'est la loterie. Euh, L'idée, c'était quand même derrière ça, au-delà de, du volet économique, c'était de dire euh, on peut réduire nos erreurs, on peut réduire cette marge oui. d'erreur. Mais ça partait d'une un, vision, presque philosophique, du prix Nobel d'économie. Ou est-ce qu'il y a une demande des entreprises C'est un vrai sujet. Parfois, des livres répondent à une difficulté, à une demande de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a bien pris conscience de ce que vous évoquez dans ce livre Mais On aimerait qu'elle en prenne plus conscience.
3: C'est -ce ça que là, la question. L'entreprise a pris conscience des biais depuis quelques années, ce qui est très bien. Mais euh, on, on se penche beaucoup sur la question des biais et on se penche pas suffisamment, à notre avis, sur celle du bruit. Et en fait, une erreur aléatoire, ne fait pas moins de mal qu'une erreur motivée. Prenez un médecin. Si un médecin a tendance à surdiagnostiquer une maladie, et un autre a tendance à la sous-diagnostiquer, bon, bah c'est des biais, ça serait mieux qu'effectivement chacun ait le bon niveau moyen de diagnostic. Mais enfin, ce qui compte pour vous, c'est que votre maladie à vous soit bien diagnostiquée. Si le même médecin qui diagnostique le bon pourcentage de maladies pour une maladie donnée se trompe sur les patients chez qui il la diagnostique, c'est pas terrible non plus. Et ça c'est le bruit, c'est l'erreur aléatoire qu'on ne va pas mesurer quand on mesure une erreur moyenne. Mmh. En fait il faut prêter attention à ça et on essaye de lancer une sorte de cri d'alarme pour qu'on se préoccupe autant du bruit qu'on se préoccupe à juste titre du biais. Mais euh, c'est un absolu que vous portez, parce que dans, dans,
0: dans la réalité de nos vies quotidiennes, je veux dire, on va quitter ce plateau et on va reprendre nos vies hors la lumière. Euh, on se dit que c'est quasiment impossible, le défi que vous vous lancez et que
3: vous nous lancez à travers ce livre qui est passionnant. Non, ce qui serait impossible, bien sûr, c'est d'éliminer complètement le bruit. Parce que dès qu'il Vous le dites, il y aura toujours un petit peu. Dès qu'il y a du jugement, il y a du bruit. Par définition, quand on dit que quelque chose est une question de jugement, ce qu'on veut dire, c'est que des gens raisonnables peuvent être en désaccord... Dans une certaine mesure. Quand on voit deux juges qui regardent le même prévenu, on ne s'attend pas à ce qu'ils disent tous les deux 7 ans et demi de prison. Mais enfin, on s'attendrait à ce que ça soit l'un 6 ans et l'autre 8 ans. Pas très loin. En il y a fait, des écarts forts. En fait, on s'aperçoit que les écarts sont beaucoup plus importants que ça. Dans les entreprises, les écarts sont stupéfiants. En recrutement, par exemple En recrutement, les écarts sont énormes sur des choses qui sont quantifiables. Par exemple, le prix qu'on fixe à une police d'assurance. Vous allez me dire que ce n'est pas un sujet qui passionne tout le monde, mais pour les, pour les compagnies d'assurance, ben, c'est important. Oui, c'est important. Il y a des salariés. Et pour les assurés, c'est important aussi. Quand vous fixez le prix d'une police d'assurance, les dirigeants de la compagnie d'assurance s'attendent à avoir des écarts d'à peu près 10% selon qu'on tombe sur une personne ou une autre qui fixe le prix en réalité, quand on fait l'expérience, les écarts sont 5 fois plus élevés, ils sont de 55%.
2: Mais ça, c'est des cas pratiques que vous soumettez
3: cas aux pratiques. compagnies. On leur dit regardez, Exactement. vérifiez, vous verrez que vous avez ce des on écarts. On fait des audits de bruit, c'est-à-dire qu'on prend des cas pratiques et on dit bah, aujourd'hui, chacun de ces cas est traité par une personne différente vous faites l'hypothèse que tous les autres auraient eu le même jugement si on le leur avait soumis, en fait, cette hypothèse est probablement fausse, testons-la. Et on s'aperçoit que quand on soumet le même cas à des personnes différentes, on a en fait des jugements beaucoup plus différents qu'on ne l'imagine. Et ça, il faut y travailler. Donc ça veut dire qu'on on, on ne vit
0: que dans la subjectivité, qu'à travers la subjectivité, dans notre subjectivité et finalement dans une
3: forme de subjectivité mondiale, en fait. Ça veut dire que là où on croit qu'on est en train de faire un jugement aussi objectif que possible pour le compte d'une organisation... Oui qui comptent sur nous pour appliquer des standards, des procédures, des normes. Par exemple, la justice. Je suis censé rendre la justice, si je suis juge, au nom du peuple français, mmh. pas au nom de mes opinions, de mes biais, de mon histoire. C'est la formule, c'est la
0: formule consacrée. Voyez,
3: si je suis souscripteur dans une compagnie d'assurance, je fixe un prix pour la compagnie d'assurance. Je ne fixe pas le prix qui me passe par l'esprit. Et je pense, en toute sincérité, faire bien que je fais très bien. Et que, par conséquent, n'importe qui d'autre de raisonnablement qualifié et qui soit pas biaisé par quelque intention malsaine, arriverait à une conclusion à peu près identique. En fait, cette hypothèse est complètement fausse. On ne se rend pas compte à quel point on est, comme vous dites, subjectif, c'est-à-dire à quel point on introduit beaucoup de nous-mêmes dans des décisions où on croit qu'on est en train de rester neutre. Euh, la résolution à la, au problème que vous posez, et vous dites finalement c'est un cri ce livre, c'est une manière
0: d'alerter les grandes entreprises. J'en parlais des compagnies d'assurance, parce que là, évidemment, c'est de l'argent perdu, c'est... La résolution, c'est quoi Parce qu'on est en train de nous expliquer aujourd'hui que c'est vrai dans la finance, l'algorithme est en train de re remplacer le cerveau humain, parce qu'il ne peut intégrer que, que peu de données, finalement, par rapport à un algorithme, et que finalement, son calcul, parfois,
3: son côté prédictif est assez juste. Est-ce que c'est est... l'algorithme qui nous sauve Non, c'est une, une tentation, bien sûr. Dès qu'on dit qu'il y a du bruit dans le jugement... Euh, forcément, la tentation, c'est de dire ah bah à ce moment-là il y a qu'à éliminer le jugement. Bah oui. et donc on va avoir des algorithmes, et il y aura plus de bruit. Alors c'est vrai que s'il y a des algorithmes, il n'y aura plus de bruit. Mais les algorithmes Plus, plus du tout. Plein. Plus du tout. Quand on applique un algorithme, l'algorithme il n'est pas différent le matin de l'après-midi. Il n'y a vrai. pas des jours où il est fatigué, il n'y a pas des jours où il est de mauvaise humeur. Et l'algorithme est toujours le même que ça soit vous ou que ce soit moi. Donc il n'y a plus de bruit. Il peut y avoir des biais. Donc il peut y avoir des erreurs. Mais oui, je confonds dans les biais et bruit. Il peut y avoir des biais très importants. On peut d'ailleurs les corriger, mais au fond c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a des tas de décisions importantes pour lesquelles soit on ne peut pas utiliser des algorithmes parce qu'on n'a pas les données suffisamment bien formulées, codées, etc. Soit pour lesquelles, pour des bonnes raisons ou des mauvaises, on ne veut pas utiliser d'algorithmes. Quand vous demandez aux gens s'ils si veulent que leurs collaborateurs soient recrutés par des algorithmes, ils vous répondent en général non. Pas question. Bien sûr. Je veux les choisir moi-même. Quand vous demandez à des dirigeants d'entreprise si leurs décisions stratégiques pourraient être un jour prises par des algorithmes, Mais ils disent non. Que vous êtes fou. Bah, bien sûr. Donc. La question n'est pas, est-ce qu'on a intérêt à tout remettre entre les mains des algorithmes Parce que ça n'est pas possible, même si on le souhaitait. Mais comme outil, l'algorithme, comme outil d'aide, d'accompagnement à l'intelligence et au, au juste choix, j'allais dire. En fait, sans même parler d'aide au juste choix, parce que dès qu'on commence à être aidé par un algorithme, en fait, il représente une suggestion assez forte, donc ça pose un autre problème. Mais... Il faut s'inspirer d'une chose que les algorithmes font très bien. Pourquoi les algorithmes sont là où on les utilise plus performants que le jugement humain pour faire des prévisions, pour faire des estimations, pour faire des tas de choses. Parce qu'ils n'ont pas de bruit, justement. Parce que les algorithmes ne sont pas variables. Les algorithmes sont constants. Et donc, si on arrive à s'inspirer un petit peu de ce qui rend les algorithmes performants, tout en gardant ce qui fait notre humanité on va être un petit peu meilleur. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hygiène de la décision. C'est introduire un petit peu plus de discipline, un petit peu plus de méthode, un peu plus de structure, un peu plus de calme, un peu plus de réflexion dans la manière dont on travaille. Enfin, à la fin du, du livre, j'ai noté, quand, quand vous, parce qu'il y a quand même l'idée de, 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 de
0: créer moins de bruit, de faire moins de bruit, sans faire de vilains jeux de mots. D'ailleurs, les, 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 les Parisiens seraient très heureux qu'il y ait moins de bruit. Euh, parenthèse. Euh, vous dites quand même que les entreprises qui essaient euh, bah, sont assez réticentes. Très rapidement, elle se cabre. D'abord, il faut monter une méthodologie, il faut trouver des acteurs. Il faut. C'est pas si simple. Une fois qu'on a posé et que vous avez posé ce diagnostic euh, et expliqué ce que c'était,
3: l'entreprise, elle est comme moi. Elle se dit bon, bah, alors concrètement, Monsieur Siboni, on fait comment maintenant En fait, il y a une inquiétude et il y a des solutions. L'inquiétude, c'est que. En, en encadrant le jugement, en parlant d'algorithmes, déjà on inquiète les gens, ah, on s'imagine qu'on va les déposséder de leur jugement, et ça c'est ce qu'il faut éviter. Donc il faut mettre des outils à la disposition des gens qui décident pour les aider à décider mieux. Un exemple tout à fait frappant de ça dans le domaine de la médecine, parce que comme ça on verra qu'il est objectivement souhaitable, euh, c'est ce qu'on appelle le score d'Abgar. Quand un bébé vient au monde, il faut décider s'il se porte bien. Autrefois, il y avait un... Un médecin ou une sage-femme qui le regardait, qui disait Ouais, ça va, celui-là il se porte bien, ou oui, celui-là il m'a pas l'air frais. Donc voilà, on l'envoie en réanimation néonatale. Là il y a des tests. Aujourd'hui, on a une petite grille avec cinq critères qui sont abrégés en A, P, G, A et R, du nom de Virginia Abgar qui a inventé ce score. Et on donne une note sur 10 au bébé. Ça permet en fait de structurer le raisonnement. Aucun médecin ne se plaint de cet outil. Aucun médecin ne dit On m'a dépossédé de mon jugement, c'était beaucoup mieux quand je faisais un jugement holistique. En fait, on apprécie d'avoir une aide à la décision. Et ce qu'il faut essayer d'avoir pour prendre des meilleures décisions, c'est ce genre d'outils, ce genre de structure qui laisse les gens en complète responsabilité des décisions qu'ils vont prendre et des jugements qu'ils vont faire, mais et qui les aide. Mais qui les aide avec cet outil qui peut être une, une, aide, une, une oui. grille. Euh, des, des, euh, sur le plan financier, parce que
0: l'entreprise dit, peut vous répondre, je ne sais pas si vous rencontrez l'entreprise, j'imagine que vous allez faire beaucoup de conférences Ça euh, pour leur expliquer assez, assez calmement ce qu'est ce bruit, euh, quel, quel coût cela, à la fois j'irai sur notre notre qualité de travail, mais aussi sur le plan économique euh, Quel coût ça a pour la, la collectivité et l'entreprise Elle perd de
3: l'argent elle, elle, elle perd en énergie C'est quoi les conséquences de ce bruit Le coût du bruit est énorme en, en erreurs et en injustice. Le coût des erreurs, prenez exemple de la compagnie d'assurance. Quand vous mettez une police d'assurance trop chère, vous perdez le client. Quand vous la mettez trop bon marché, vous perdez de l'argent parce que vous allez payer plus de sinistres. Vous pouvez avoir en moyenne le juste prix vous n'avez pas de biais dans votre pricing de, de vos assurances. Mais si sur chacune des polices vous avez une erreur aléatoire, vous allez perdre de l'argent dans les deux cas. Quand vous faites du recrutement, vous n'avez peut-être pas de biais particulier. Peut-être que vous n'êtes pas biaisé en termes de genre, en termes d'origine ethnique, etc. Mais que vous ne recrutez pas les bonnes personnes. Le coût de ne recruter les bonnes personnes il est quand même très important. Donc on fait des erreurs, quand on, quand on a du bruit dans ses décisions, on fait des erreurs.
0: Mais là vous parliez du biais, donc quand le biais vient s'additionner au Alors, bruit... S'il y avait du
3: biais en plus, ça serait pire, mais ce que je dis, c'est oui. que même s'il n'y a pas de biais, le fait d'avoir du bruit provoque des erreurs qui ont un coût. Et puis le bruit est une source d'injustice, je crois que c'est ça qui est sur, sur lequel il faut insister, parce qu'on s'imagine toujours que... Que les décisions soient prises par des êtres humains, c'est formidable. Oui. Et les êtres humains sont faillibles, l'erreur est humaine. Et on en revient toujours à cet axiome-là. Et, en fait. et en fait, on se dit que l'erreur est humaine, que c'est formidable d'être humain, et donc par une espèce de syllogisme bizarre, que donc l'erreur est formidable. Après tout, il bah, faut l'accepter cette erreur. C'est ce qu'on nous dit. Il oui, faut l'accepter. Mais quand vous allez chez le médecin et qu'il passe à côté de la maladie que vous avez... On est furieux. On est quand même furieux et on a raison de l'être. S'il y a un moyen, tout le monde peut se tromper, l'erreur est humaine bien sûr, mais s'il y a un moyen de réduire l'erreur, on préférerait tous pouvoir le faire. Mais ça veut dire que ces médecins généralistes ou spécialistes pourraient être à l'avenir
0: euh, accompagné, suivi, aidé par je ne sais pas je reviens à l'algorithme
3: oublions le mot algorithme mais en tout cas des, des outils d'aide des outils d'aide à la décision dans des tas de domaines de la médecine il y a aujourd'hui des, des scores des algorithmes des guidelines qui permettent d'aider la décision et d'encadrer un petit peu la décision pour qu'elle ne soit pas trop dépendante de la personne sur laquelle on tombe et de la sensibilité de cette personne-là à des choses différentes je vous pose ma question différemment tout à l'heure je vous demandais la, la,
0: le caractère pratique euh, de cette mise en application on fait comment, lorsque vous avez diagnostiqué dans une structure, euh, d'ailleurs elles peuvent être publiques ces structures, sûr. on ne parle que du privé mais ça peut être aussi euh, évidemment le secteur public, une fois que vous avez diagnostiqué du bruit, beaucoup de bruit, de différents niveaux, qu'est-ce que vous mettez en place, qu'est-ce que vous préconisez pour que la structure, l'organisation, l'entreprise... Euh, limite ce bruit. Comment on fait concrètement On pratique l'hygiène de la décision. Ça, c est, on c est on met vous en place des,
3: des processus qui vont faire en sorte que les décisions soient meilleures. Il y a une série de choses. Je vous en donne un ou deux exemples. On a parlé de la structuration des décisions. donc Par exemple, d'avoir des critères comme le score d'Abgar pour décider si un bébé se porte bien. Un outil, un outil simple. Et en fait, ça s'applique dans plein de choses. On peut avoir un score pour faire du recrutement. On peut avoir un score pour faire des évaluations de performance. C'est un peu la même idée. Il faut le faire bien. Une autre idée très importante et qui est peu ou mal pratiqué en réalité, c'est d'agréger des jugements indépendants, c'est-à-dire d'avoir plusieurs personnes qui vont donner leur opinion sur le même problème. Alors, quand on fait du recrutement par exemple, on sait tous que si on voit un candidat, il faut qu'on soit plusieurs à le voir. Mm -hmm. Ça paraît assez évident. Croiser ses points de vue, si on travaille tout seul dans sa PME dont on est l'unique employé, on sait bien qu'il faut demander à plusieurs personnes de croiser les points de vue, mais on le fait généralement pas bien mm. en général. On se parle entre nous, on s'influence entre nous, oui, et vrai. en fait, et cette je vous influence là. sociale, elle va augmenter le bruit au lieu de le réduire. Si on veut utiliser la diversité de nos personnalités, de nos expériences, de nos points de vue pour réduire le bruit, il faut qu'on regarde chacun le problème, ou le candidat dans le cas d'espèce, indépendamment les uns des autres, sans s'influencer, qu'on documente ce qu'on en a pensé par écrit, par écrit. et ensuite seulement qu'on en discute. Mmh. Et là, on va s'apercevoir qu'on n'est pas d'accord, ce qui est une bonne nouvelle. Parce qu'on va pouvoir comprendre pourquoi on n'est pas d'accord oui. et on va pouvoir découvrir des choses qu'on ne savait pas.
0: On l'a tous vécu, d'ailleurs vous l'expliquez très bien dans le livre, euh, la personnalité un peu forte, celui qui parle plus fort que les autres, celui qui a peut-être hiérarchiquement plus d'importance, plus d'ancienneté, qui va finalement faire un bruit et tout le monde va, va partir vers, vers sa position qui est peut-être la mauvaise. En l'occurrence, qui est peut-être la mauvaise. D'abord c'est le... d'hygiène ça, c'est on
3: écrit... On pose sur une feuille, puis nous échangeons. Et on n'a pas échangé avant. On ne sait pas influencer mmh. les uns les autres. Parce que là, vous parlez du cas où il y en a un qui essaye volontairement d'influencer mmh. les autres. Mais, mais c'est oui. souvent plus subtil que ça. Oui, c'est avec bonne volonté. Ça, ça peut être aussi simple que euh, ⁇ Je ne veux pas t'influencer, mais tu me diras ce que tu en penses ⁇ Plutôt que ⁇ Je ne veux pas t'influencer, mais essaye de le voir ⁇ C'est subtil. Et, et pourtant, vous avez bien compris vrai. que le premier, j'y crois pas trop. Le deuxième, j'ai trouvé plutôt bien. Oui, bien sûr, juste en deux mots. Dans le ton de la voix, mais c'est aussi basique que ça. Euh, je, je on on s'intéresse
0: beaucoup évidemment à à la relève, à cette jeune génération qui passe dans des écoles, HEC fait partie des écoles les plus prestigieuses de, de commerce française et, et, et mondiale d'ailleurs, puisqu'elle est dans les classements mondiaux. Quand, comment comment les, les étudiants anglais, puisque vous êtes aussi à Oxford, mais, mais à Paris, HEC, euh, comment ils vous regardent vos étudiants quand vous développez ce type de réflexion Parce que c'est vrai que les étudiants viennent se disent ben, « je vais avoir un métier, je vais apprendre la finance, je vais apprendre le corporate, le marketing, plein de choses ». Ça, c'est quelque chose qui est assez déroutant, parce qu'on est un peu à cheval entre de la philosophie, de la psychologie, de l'économie. Vous êtes d'accord avec l'idée que ce livre est un peu au carrefour de plein
3: de choses, finalement bah, écoutez, le livre, il est écrit par euh, trois personnes qui viennent d'horizons très différents. Le droit, l'économie. Et vous le le, le, droit, le, le management, management. concerne et la psychologie. Exact. Donc en fait, c'est un livre sur le jugement qui est cette chose cette, cette science du jugement et de la prise de décision qui est un sujet d'étude qui est à l'intersection comme vous le dites très bien de la philosophie, de l'économie, quelquefois des statistiques et des mathématiques et pour répondre à votre question, ben, nos étudiants ça les intéresse beaucoup. C'est vrai mais <rire> vous avez le sentiment qu'ils ont plus d'appétence finalement que la génération un peu assise qui est
0: un peu sûre d'elle et un peu sûre de son expérience et de ses décisions.
3: Non, je veux pas tomber dans le non dans le jeunisme contrôlé. Les... Je ne crois pas que ce soit ça. Je crois que ce dont on se rend compte quand on est prof, je vais faire un petit peu de, de, de pub pour les écoles de management, c'est que la science progresse. Ce qu'on apprenait à l'école quand moi j'étais étudiant, bah ce n'est pas la même chose plus que ce qu'on y apprend aujourd'hui. Et bon, donc on apprend des choses qui sont un petit peu plus modernes, un petit peu plus, on espère un petit peu plus vraies et un petit peu plus utiles. Euh, juste une dernière question. Vous qui, qui finalement pensez, et à travers ce livre notamment,
0: et d'autres livres, le, le monde de demain, le management de demain, euh, on nous dit quand même que le manager ne peut plus ressembler à ce qu'il était avant le Covid, qu'il est obligé de se transformer. Euh, vous êtes d'accord avec ça que, que même ce que vous allez enseigner est en train lui-même de se transformer parce que les managers ne sont plus euh, les, une espèce de, de, de personnalité qui viennent surveiller, qui viennent contrôler, qu'on est beaucoup plus dans l'horizontalité, moins dans la verticalité. Est-ce que, est que
3: ce monde qui change, vous le sentez Oui. Et une des choses qui change dans ce monde, et qui a changé beaucoup avec cette crise du Covid qui a pris tout le monde à contre-pied, mm. c'est que je pense que beaucoup de managers se sont rendus compte qu'en fait le monde est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus imprévisible qu'ils ne le pensaient. En fait, mm. cette crise a été une grande leçon d'humilité, pour le dire simplement, pour beaucoup de gens. Mm. Et, et de remise qui, en question. Et de remise en question. Et tout ce qui nous aide à comprendre comment est-ce qu'on peut passer à côté de sujets importants, comment est-ce qu'on peut faire des erreurs sur des choses dont on pensait qu'on était con. On en revient au bruit. En fait, nous aide à prendre conscience de nos limites, et quand on prend conscience de nos limites, on est plus capable de les dépasser.
0: Merci Olivier Siboni d'avoir pris le temps de nous expliquer ce, ce concept hein, qui, de prime abord, n'est pas si simple euh, à comprendre. Alors C'est un livre euh, au carrefour de la psychologie, de l'économie, du, du droit aussi, d'une certaine manière. Et puis c'est un livre où il faut prendre le temps euh, de, de le lire parce que c'est un livre d'une très grande érudition, travaillé à, à six mains euh, voilà, ouais. euh, sur deux continents. Donc pas si simple. Euh, chez Odile Jacob, pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter C'est noise » comme le bruit. Merci Olivier Siboni d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. C'est un vrai plaisir. On termine sur Fenêtre sur l'emploi. Alors là, on va quitter un tout petit peu la philosophie. On va revenir sur du concret, du très concret. Comment gérer et récupérer nos colis C'est une galère de la vie quotidienne. Il y a peut-être beaucoup de bruit autour de ce sujet aussi. Euh, on en parle avec euh, eh quelqu'un qui a inventé une formule, une solution, une entreprise même d'ailleurs, bah pour essayer d'éviter cette galère de la récupération des colis. Et on l'accueille tout de suite. Venêtre sur l'emploi, on parle de, des colis. Alors c'est évidemment devenu euh, comme ça euh, partout. On, a, on prend des colis, on, on commande, on reçoit des colis. Et voilà, c'est une économie qui s'est créée un peu plus encore avec le, le Covid. Euh, et on parle avec Romain Barrault, le, le CEO et cofondateur de, de Welco, euh, une petite entreprise créée qui, qui fait ses trois ans. C'est ça, Romain Tout à fait. Euh, créée il y a trois ans, euh, à la fois de gérer la galère de la récupération des colis et en même temps, parce qu'on va parler des deux, d'arrondir aussi ses fins de mois. Mm. Comment est née votre idée chez Welco C'est de se dire, euh, bah, une fois sur deux, d'ailleurs ça coûte cher à l'entreprise, mmh. on, on sonne, bah, la personne n'est pas là et l'entreprise récupère, enfin la de livraison, récupère le colis, vous renvoie un mail et vous dit à quel moment vous voulez le récupérer. Donc c'est une galère. Vous, vous avez inventé quelque chose d'assez génial.
4: Alors vous l'avez vous très bien résumé et je finis par dire que finalement quand on se rend au point relais, il est fermé. Donc euh, on est obligé de d'y retourner. Non, j'ai eu l'idée en 2016 quand j'étais euh, étudiant sur Lyon. J'ai euh, moins de 30 ans, Romain. J'ai moins de 30 ouais, ans. Oui, c'est ouais. pas mal. Exactement. J'ai intercepté le colis d'une voisine et quand je lui ai remis, au bout de quelques jours, que j'ai eu cette frustration transformée en satisfaction d'aller récupérer ouais. son colis simplement en face de chez soi en soirée, j'ai fermé la porte de mon appartement et je me suis dit, mais finalement, on est... Des millions de consommateurs chaque année à courir après nos colis, alors qu'on a forcément un voisin ou une voisine de disponible en journée quand on est euh, lié à d'autres occupations, au travail ou, ou sur notre lieu de vacances. Donc finalement, il faut réinventer le point relais au sein d'une communauté d'individus. Et c'est ce qu'on a fait avec Welco en, en ayant créé la première plateforme de récupération de colis entre voisins. Et aujourd'hui, on a une communauté d'individus notée géolocalisé. Combien d'individus, co co votre communauté, alors on va parler de la, la rémunération, c'est combien a, de personnes là Bientôt 40 000 inscrits au total et on a aujourd'hui 12 000 welkers qualifiés dans notre base. Alors les welkers euh, euh, Des welkers, des récepteurs de colis. Voilà, ça c'est votre jargon, c'est le voisin qui accepte de récupérer le, le colis. C'est le relais particulier, exactement. Ou le commerçant, on, on est d'accord, ça peut être aussi un commerçant. On a, on a certains commerçants, même si notre modèle est vraiment orienté sur des des particuliers. Par contre, à la différence des relais traditionnels, c'est que nous, les commerçants, c'est finalement l'individu, le gérant ou la gérante. C'est pas commerce, le magasin. Est inscrit comme Walker et pas le magasin. Et on n'a aucun contrat, aucun engagement d'horaire de, 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 sur du long terme, mais bien sur de l'instant T.
0: Alors, pour être très concret, donc on a bien compris c'est une application. Vous les appelez vos Walker. Donc ils ont leur propre application. Euh, on est d'accord. Je, oui. je décide de venir Walker. Je suis là la journée. Oui. Euh, et vous me, me donnez un petit appareil sur mon téléphone, j'imagine, pour pouvoir euh, scanner.
4: On est d'accord. Alors on a récupéré le colis et scanné. On a créé une solution digitale, euh, une plateforme web. Cette plateforme web permet aux particuliers de venir s'inscrire, télécharger des pièces justificatives, euh, de renseigner la capacité de stockage, s'il habite en maison en appartement au sixième étage s'il peut récupérer euh, 1, 2, 20, 30 colis euh, Donc ça, on, notre plateforme permet de qualifier notre communauté, c'est pour ça que je parle de 12 000 walkers actifs qu'on a vérifiés qui sont prêts à récupérer du colis sur un peu plus de 40 000 inscrits, et enfin on a une application mobile, cette application mobile permet de faciliter la récupération de colis elle est mise à disposition de notre communauté pour scanner les colis des notifications sont alors euh, envoyées euh, euh, aux, aux destinataires de ces colis, il y a une mise en relation qui est faite à travers notre application mobile et notre application mobile permet surtout le transfert de responsabilité entre un transporteur notre walker et le consommateur final. Exactement euh, d'ailleurs vous avez
0: signé des accords, si j'ai bien compris avec des transporteurs aussi Oui. pour quoi, fluidifier, pour améliorer, pour être identifié aussi j'imagine.
4: On a deux segments de clients on travaille soit avec des e-commerçants, on va venir directement intégrer en direct notre widget, notre et module. Et vous
0: intègrent dans leur page quand on fait la commande
4: Exactement. On est d'accord. Vous allez choisir soit livraison à domicile, livraison en point-relais ou livraison chez un voisin à Qualco. Qui est moins cher vous
0: allez... que, le, que le prix de...
4: On est similaire. On est, est aujourd'hui entre une livraison à domicile et une livraison en point-relais. Et puis finalement, c'est aux e-commerçants euh, de savoir euh, s'ils souhaitent euh, mettre cette prestation payante euh, ou offerte euh, mais notre volonté est vraiment d'offrir finalement une autre expérience client et nous grâce à ça on permet aux e-commerçants euh, de fidéliser leur consommateur mmh. parce qu'un consommateur bien livré est un consommateur fidélisé ah, ça, est qui vilain. reviendra commander sur ce site et les transporteurs et oui. euh, pour qui on met à disposition euh, notre communauté aujourd'hui on travaille euh, euh, depuis plus d'un an maintenant euh, avec UPS euh, et et on, on permet finalement de venir compléter le réseau de points relais traditionnels du PS, et on permet aux consommateurs euh, d'avoir de, de nouveaux choix. Et voilà, on a intégré euh, euh, très prochainement. On est on, on est dans l'accélérateur du groupe La Poste, donc on va aussi euh, développer très rapidement clé, euh, des partenariats que, voilà. et des, des partenariats même tripartites avec Mondial Relay, Cdiscount, Showroom privé, Relais Colis. Voilà, on, on est on est surtout complémentaires et, 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 et non pas seulement considérés comme des concurrents des réseaux. D'accord, donc les, les entreprises qui font de la livraison que vous venez de citer, qui
0: commencent par UPS jusqu'à la Poste, avec lesquelles vous êtes en, en égo ou en, en pré-négociation, euh, savent qu'elles peuvent passer par Welco euh, et, et donc ces livreurs de la Poste ou de l'UPS ont l'appli et savent qu'ils peuvent livrer chez Monsieur Bidule. Il y a différents
4: processus. Euh, Aujourd'hui, un processus qui est très simple euh, qu'on a démocratisé nous Welco, c'est vraiment d'être en complément des réseaux de points relais traditionnels. UPS nous met en complément chez c'est e commerçant d'accord. Euh, Zara, H&M euh, ou d'autres. Euh, vous en tant que consommateur, vous allez sélectionner point relais UPS et vous allez avoir soit le choix d'un point relais traditionnel UPS ou Welco ou d'un voisin. Ouais. Et alors, on est est écrit Welco parce que
0: ça, ça m'intéresse. Moi, C'est je... écrit
4: relais particulier. Voilà. On démocratise le terme relais particulier. Vous ne mettez pas votre marque Welco, elle n'apparaît on... pas. Alors, euh, si, vous allez avoir le petit curseur Welco euh, à côté euh, du curseur UPS, parce qu'on souhaite se différencier et, et c'est une offre complémentaire. Je me renseigne, Romain, hein, comme ça je, je saurais... Mais vous quand, faites bien, il faut quand, quand même l'utiliser.
0: Et je vais peut-être <rire> venir Welker. je ne sais pas si j'ai le temps de venir Welker. Euh, 80 à 300 euros par mois, donc c'est aussi une manière pour des étudiants, pour des gens qui veulent compléter leurs revenus, de, de manière voilà, de, 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 de gagner un petit peu d'argent. Comment ça marche concrètement
4: Alors, aujourd'hui, une fois qu'on est un Welker euh, qualifié, qu'on a justement renseigné ses disponibilités, qu'on commence à récupérer des colis. On a une cagnotte directement sur l'application mobile. On travaille avec un intermédiaire de paiement qui nous permet finalement de, de gérer cette rémunération. Et c'est le Welker, le relais particulier, qui décide à quel moment il peut se verser sa cagnotte une fois qu'il a cumulé un certain nombre de colis. Et on complète des revenus de retraités, d'étudiants, de personnes en, en, en demande d'emploi ou autre entre 80 et 300 euros par mois, ça veut dire si
0: on veut comme ça le rendre un peu concret pour ceux qui nous 250, regardent. 250. 80 et 250. 250 C'est combien de colis, 80 par exemple C'est combien de colis euh, reçus On est
4: sur 150 colis, mois.
0: Moi. À peu près. Ah, il faut quand même être très très présent à la maison quand même, hein
4: c'est vraiment dédié à une disponibilité euh, de l'utilisateur. En moyenne, aujourd'hui, on est entre 90 et 180 euros de moyenne. D'accord. Il euh, y a des colis qui vont vous rapporter 80 centimes. Ah, ce n'est pas le même prix pour chaque colis en fonction de la taille De la, de la taille ou du flux dans lequel est livré euh, le colis. On va être mieux rémunéré quand c'est un colis récupéré suite à une instance. Une instance, c'est un chauffeur livre un colis normalement à domicile. La personne n'est pas là, il va le replacer chez un Walker. Là, nous, on évite aux partenaires de livraison le second passage. Donc, économie donc, économie, donc, donc là, on est mieux payer. rémunéré. Bien sûr. Et par contre, quand on vient directement dans le réseau en complément au choix du consommateur, là, là le livreur vient livrer. Par contre, il livre plus de colis. Hmm. Donc, euh, finalement, on a soit euh, euh, d'un côté le service avec ses instances ou la volumétrie en venant euh, compléter les réseaux traditionnels de point relais.
0: Avant de nous quitter, Romain, euh, comment vous faites Vous allez poser des petites affichettes dans les halls d'immeubles à Paris et à Lyon. Pour on le fait à Lyon. On le fait. Vous dites, Welco, n'oubliez pas, il y a le voisin euh, Gilles Dubois, il est là. Il... Comment on fait là Parce qu'il faut on... se faire connaître aussi.
4: Alors, on se fait, on, on se fait connaître. Être déjà grâce à vous et merci pour l'invitation oui, c'est important pour nous en tant que, que start-up finalement de, ouais. de parler de notre modèle euh, du street marketing on en fait hein. bah ouais. d'ailleurs on est présent maintenant dans une soixantaine de villes euh, et on fait du street marketing, on attaque notre welcome tour parce que c'est bientôt Noël et on va aller distribuer des flyers, rencontrer notre communauté 40, bientôt 40 000 personnes au sein de notre communauté, et on va tenter d'aller tous les rencontrer et on a plein d'autres atouts euh, et, et plein d'autres stratégies pour aller finalement rencontrer cette communauté et faire de Welco la solution du dernier mètre. Mmh, C'est le dernier mètre euh, et qui vous permet aussi, qui
0: permettra à vous qui êtes étudiant par exemple et qui étudie à la maison euh, pour faire votre doctorat, votre maîtrise, je
4: ne, je ne sais quoi, de pouvoir
0: arrondir vos fins de mois.
4: Et on en est qu'au début, parce qu'on a une vraie vision de, de, de réinventer finalement la supply chain grâce à l'humain. Mmh,
0: exactement, puis créer finalement une forme de communauté à l'intérieur d'un immeuble, d'un Parfaitement. Quartier. Merci Romain, moins de 30 Merci ans, euh, cette entreprise Welco, vous l'avez euh, inventée comme ça en fermant la porte après avoir rendu un colis, ça s'appelle Welco, il y a une application allez donc y jeter un oeil euh, ça peut aussi vous dépanner d'un point de vue pratique parce que c'est une galère la récupération <rire> des, des colis, euh, et puis je dis bonjour à tous les Welkers, c'est comme ça que vous les appelez l'émission est, est terminée, euh, c'est un vrai plaisir évidemment d'être avec vous aujourd'hui euh, je remercie Manny à la réalisation évidemment, Saïd au son euh, Fanny Griezmer et Margot Rueau, inséparables sur cette émission, je les remercie aussi, puis merci à vous qui réagissez, qui êtes très actifs euh, devant votre poste, mais aussi sur les réseaux sociaux, c'est un vrai plaisir, je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.